0: En mai 1997, les tensions entre les équipes de terrain de MSF présentes dans la région des Grands Lacs et celles des sièges internationaux vont crescendo. Même au sein des équipes locales, il existe des désaccords sur la meilleure façon de procéder. Pour de nombreux membres du personnel de MSF, l'état de santé catastrophique des réfugiés dans l'est du Zahir, ainsi que l'accumulation de preuves des massacres perpétrés, soulèvent plus de questions qu'ils n'amènent de réponses. Certains avaient le sentiment que si nous témoignions publiquement en nommant le village, cela provoquerait des représailles de la part des forces de l'Alliance. D'autres pensaient que le fait de rendre public le nom du village pourrait au contraire leur apporter une sorte de protection. MSF a réussi à produire un court rapport intitulé « Forcer à fuir » qui explique et détaille les mouvements des réfugiés dans la région. Après le chaos qui a entouré la publication du rapport Chabunda, MSF espère rétablir sa crédibilité sur le terrain avec ce nouveau document. Celui-ci se conclut ainsi. « Depuis l'attaque des camps de réfugiés dans l'est du Zahir
1: en octobre-novembre 1996, la situation humanitaire des réfugiés » des déplacés haïrois internes et des populations locales s'est progressivement détériorée. Aujourd'hui, on peut simplement la qualifier de dramatique. Dans une large mesure, elle semble être le résultat d'une stratégie délibérée de l'AFDL, destinée à éliminer tous les réfugiés rwandais qui restent, y compris les femmes et les enfants. L'obstruction systématique opposée par l'AFDL aux efforts des organisations de secours pour procurer aide et soins médicaux aux réfugiés, revient en fait à nier le droit à une protection et une assistance adéquate Que leur reconnaît le droit international
0: humanitaire. Le 15 mai, les directeurs généraux de MSF finalisent le document. Ils décident de supprimer une partie du rapport contenant des estimations du nombre de morts. Il est prévu de distribuer ce rapport à un groupe de journalistes triés sur le volet, en leur demandant à nouveau de ne pas citer MSF comme la source de ces informations. Le jour suivant, un vendredi, le responsable des programmes d'urgence de la section française remet le rapport à un journaliste du quotidien Libération, dans lequel il a toute confiance. Le document est également donné au quotidien Le Monde. Sur le terrain, les équipes de MSF Hollande au Kivu ne sont toujours pas convaincues des bénéfices de la publication de tels rapports. Durant le week-end, ils écrivent à leurs responsables de programme et leurs directeurs, ainsi qu'à ceux de MSF Belgique.
2: « Nous en avons vraiment marre. Nous sommes frustrés, fatigués et démotivés par la façon dont cette affaire de rapport est gérée. Il semble que nous qui courons les plus grands risques n'ayons que peu d'influence sur le processus, tandis que ceux qui restent assis dans les sièges à 9000 km d'ici, de préférence de sections qui n'ont aucun projet dans le pays, prennent des décisions dont le résultat est douteux et nous met en danger. » nous ne faisons plus confiance au siège pour contrôler l'information qui lui est envoyée, ce qui pose de sérieuses questions sur le type d'information que nous devons envoyer. Le contenu du rapport semble pertinent, mais pourquoi doit-on voir le nom de MSF partout alors qu'une équipe de taille conséquente se trouve encore sur le terrain et essaye de rester opérationnelle En outre, quelle est l'utilité de parler de « journalistes sélectionnés » et de « confidentiels » si des rapports de ce type continuent à être transmis à MSF Paris qui va les envoyer directement à la presse internationale. Qu'avons-nous retenu de la dernière publication On nous avait clairement dit que de toute façon, l'Alliance n'accepterait pas de découvrir un rapport dans la presse internationale sans qu'on les ait informés au préalable. Apparemment, la leçon n'a pas été retenue.
0: À la fin du week-end, les nouveaux événements entourant la sortie du dernier rapport ont accru la colère des équipes MSF sur le terrain. Une fois de plus, de nombreux salariés s'interrogent sur le message que devrait faire passer MSF dans ses appels à aider activement les milliers de réfugiés présents dans cette région. Est-il préférable pour les réfugiés de rester dans l'est du Zahir malgré les preuves des violences qu'ils subissent et des massacres Ou bien faut-il participer au rapatriement forcé de ces réfugiés au Rwanda alors que leur sécurité n'y est pas plus garantie je suis Asia Chiab de MSF. Vous écoutez le podcast Prise de parole publique de Médecins sans frontières, la traque et le massacre des réfugiés rwandais au Zaïr. Épisode 7, le rapport Forcé à fuir.
3: Nous arrivons maintenant à un moment où 500 000 réfugiés cambodgiens, 500 000 civils massés le long de la frontière.
0: Le lundi matin suivant, Le Monde et Libération publient leurs articles sur le rapport forcé à fuir. Les deux quotidiens français citent MSF comme étant la source du rapport. Libération titre même « 190 000 réfugiés Hutus disparus aux Aïr, MSF accuse ». Les sections belges et néerlandaises sont furieuses. Le docteur Éric Gomard est le directeur général de MSF Belgique. Je
4: peux vous dire que les échanges ont été vifs. Mais si je me souviens bien, on est quand même arrivé à une sorte de compromis sur le fait qu'il était important de publier ce rapport, mais qu'on ne devait pas être cité en tant qu'auteur. Mais le lendemain, on découvre que Libération l'a publié en citant MSF comme source. On a pensé que c'était de la pure provocation, et cela a créé de vives tensions. À ce moment-là, la situation était déjà tellement délicate et dangereuse. Et on pensait vraiment qu'accuser Kabila ou Kagame, sans avoir aucune preuve confirmée, c'était mettre en danger les volontaires qui étaient exposés sur le terrain. Il serait extrêmement facile de faire disparaître n'importe lequel de nos volontaires dans la forêt. Alors on a choisi de tout faire pour pouvoir rester le plus longtemps possible pour être témoin de ce qu'il se passait là-bas plutôt que de foncer dans le mur en prétendant qu'on savait exactement ce qu'il s'y passait. Les désaccords étaient profonds au sein du mouvement. Du point de vue de la communication de MSF, c'était une période extrêmement regrettable, parce qu'il était quasiment impossible de comprendre quelle était alors la position de MSF.
0: Certains à MSF Hollande se demandent même si MSF France n'est pas dupe de la politique étrangère de la France tant la publication d'un tel rapport dans un journal français va dans le sens de la position du gouvernement français. Mais le docteur Bernard Pécoule, alors directeur général de MSF France, affirme que les autres sections n'auraient absolument pas dû être surprises puisqu'il y avait passé tout le week-end à l'Assemblée Générale de MSF Belgique à laquelle assistait également le directeur général de MSF Hollande. « Nous étions tombés d'accord sur cette décision, nous avons diffusé le rapport », soutient-il. Le docteur Jean-Hervé Bradol, directeur de la communication de MSF France, soutient également cette position. Il insiste sur le fait que les responsables des autres sections n'ont pas pu être surpris par la publication du rapport.
5: Ça faisait un mois qu'on discutait des faits donc, euh, et qu'on avait manifesté... Euh que le, le board de MSF en France avait manifesté l'intention de faire de la communication publique. Donc euh, personne n'a été pris euh, par surprise. Si nos collègues n'étaient pas contents, euh, c'était à ce propos-là. C'est à propos du risque pour euh, leur, 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 leurs équipes. Par contre, sur le fond, sur les faits qui étaient arrivés aux réfugiés, c'est-à-dire les massacres de réfugiés par l'armée rwandaise ou la nouvelle armée congolaise, il n'y avait aucun désaccord entre nous. La preuve, ils avaient euh, rendu public peu de temps auparavant un, un rapport qui s'appelle euh, rapport bukavu Chabunda, qui montrait que les, euh, les, les organismes de secours comme la, le Comité international de la Croix-Rouge, les sections de MSF, servaient d'appât pour faire sortir les, les réfugiés de la forêt. Et euh, une fois que ces réfugiés étaient localisés, par les troupes rwandaises et leurs alliés congolais, et bien des escadrons de tueurs étaient envoyés pour les liquider. Donc euh, nos collègues ils, ils étaient parfaitement au courant de tout ça, parce que ça c'est une information qu'ils ont eux-mêmes qu eux construite.
0: Suite à la publication de ces articles, Samantha Bolton, chargée de la communication de MSF sur la crise dans la région des Grands Lacs, informe tous les départements communication que les sections opérationnelles de MSF donnent l'autorisation de rendre le rapport public. Celui-ci est aussitôt publié dans divers journaux partout dans le monde. De leur côté, les équipes de MSF France sur le terrain sont toujours furieuses du risque pris en diffusant ce rapport qui peut mettre en danger leurs opérations aux Aïres et au Rwanda. Une volontaire écrit au directeur de MSF France. « Dans l'euphorie de
1: votre entente entre sièges, il semble que les personnes sur le terrain sont des pions, incapables de comprendre la haute stratégie des sièges. Donc, pourquoi les informer ?» Par contre. Dans le même temps, on leur demande de prendre des contacts rapidement pour continuer à travailler. J'ose espérer que pendant la semaine des coordinateurs, vous ne mettrez pas pour la vingt-sixième année un débat sur la sécurité des équipes, car maintenant, il suffit d'écouter RFI pour évaluer le risque. Même si je suis complètement d'accord sur le fond du dossier, et je pense qu'on aurait été capable de le
0: soutenir, je suis complètement écœuré par notre légèreté. Elle signe son message, le pion de service. MSF Hollande cesse toutes ses opérations dans l'est du Zahir et envoie une alerte de sécurité de niveau élevé à toutes ses équipes. Elle exige que la section française s'explique sur son comportement irresponsable et sur son total mépris pour la sécurité des équipes d'une autre section sur le terrain. Le directeur général de MSF France, Bernard Pécoule, reconnaît avoir commis une grave erreur en ne prévenant pas les équipes sur le terrain de la publication du rapport. Avec le président de la section française et le directeur des opérations, il écrit à toutes les équipes travaillant dans la région pour s'excuser et s'expliquer. Loin de ces conflits internes à MSF, un événement bien plus conséquent se déroule au zaïr Le 20 mai 1997, les forces armées de l'Alliance de Laurent-Désiré Kabila arrivent devant Kinshasa, la capitale du Zahir, et s'emparent de la ville. Kabila force Mobutu à fuir et se proclame lui-même président. Il rebaptise le Zahir la République démocratique du Congo. Pour les équipes de MSF sur le terrain, les dilemmes s'additionnent. Maintenant, elles doivent non seulement gérer les conséquences de la publication du rapport, mais également le fait que MSF critique ouvertement, dans les médias internationaux, le nouvel homme fort du pays. Comme d'autres organisations, MSF commence alors à suspendre ses opérations dans la République démocratique du Congo et à réduire la taille de ses équipes sur place. Deux jours après que le Zahir est devenu la République démocratique du Congo, ou RDC, un article publié dans le New York Times révèle le soutien significatif reçu par l'Alliance de la part de l'Ouganda, du Rwanda, de l'Angola et de la Zambie. Dans le même temps, l'ambassadeur du Rwanda aux Nations Unies déclare à des représentants de MSF que, selon lui, leur organisation sert les intérêts du gouvernement français. À la fin du mois de mai, lors de la réunion annuelle des coordinateurs et de l'Assemblée générale de MSF, la controverse soulevée par la publication de l'article de Libération et la fuite dans la presse du rapport forcé à fuir s'intensifient. Les coordinateurs de terrain de MSF s'en prennent à Philippe Biberson, le président de MSF France. Ce dernier reste pourtant persuadé que finalement, le mouvement MSF a beaucoup appris de ces événements.
3: Je suis assez content des grosses engueulades que ça a créées dans le mouvement MSF parce que je pense qu'on a beaucoup appris contrairement à ce que certains continuent de dire aujourd'hui, pour ceux qui étaient à Goma à l'été 94, ça a quand même créé un déclic a posteriori. Je me souviens de l'AG, l'Assemblée Générale des Hollandais, pendant laquelle je me suis fait agonir d'injures. On avait sorti le rapport et ils disaient qu'on avait mis en danger les équipes de terrain. Ils étaient aussi venus à notre AG, ils avaient dit en public qu'ils étaient pour le témoignage, mais que lorsque ça mettait les équipes en danger, ils considéraient que c'était une infamie, qu'on s'était mal comporté vis-à-vis -vis du mouvement, etc. Je pense qu'il y a quand même eu un déclic, même eh, si on nous en veut toujours, un déclic sur l'idée que le témoignage, c'est d'abord une nécessité de transparence, que ça ne peut pas être totalement maîtrisé, totalement calculé, euh, que ça ne peut pas être une action dont l'impact doit être absolument mesuré à l'avance, pesé contre les effets secondaires, etc., etc. C'était l'argument qu'on nous opposait. Quel impact aura euh, notre témoignage si on est obligé de dire ceci ou cela Est-ce que ça va arrêter les combats Finalement, je renvoie la question de l'impact en disant, peu importe, si on fait tous ces calculs-là, on risque de s'enfermer à notre tour. Ce sont des trucs de press officers.
0: La controverse se poursuit lorsque les sections belges et néerlandaises tentent en vain d'empêcher le directeur de la communication de MSF France de donner une interview à la télévision française. La responsable de programme de MSF Hollande prévient sa collègue de la section belge que cette interview risque de jeter de l'huile sur le feu à Goma. À la demande de son équipe basée au Rwanda, MSF Belgique confirme sa décision de ne plus transmettre la moindre information sur la région des Grands Lacs à la section française. Toute forme de communication sur la situation des réfugiés dans l'est de la RDC est suspendue jusqu'à nouvel ordre. Entre-temps, MSF Allemagne écrit à la section néerlandaise pour l'informer que le ministre allemand des Affaires étrangères, après avoir reçu le rapport de MSF, a appelé, lors d'une réunion de l'Union européenne, à mettre fin au massacre. MSF Hollande se félicite de cette approche qu'elle présente comme un modèle de diplomatie silencieuse. À la fin du mois d'avril, environ 75 000 réfugiés sont repérés dans une ville du nom de Mbandaka, dans l'extrême ouest du Zahir, très loin du Kivu, donc, et de toute aide humanitaire. Bandaka est une ville portuaire sur le fleuve Congo, le fleuve gigantesque qui sépare la République du Congo de son voisin le Zahir, ou plutôt la République démocratique du Congo, tel qu'on le désigne désormais. Certains de ces réfugiés ont marché sur plus de 1000 km à travers la brousse zahiroise pour arriver là, quand d'autres réfugiés, environ 30 000 personnes, ont voyagé par bateau depuis Kisangani, situé sur les bords du même fleuve. Au début du mois de mai, des médecins aïrois de l'équipe de MSF belgique commencent à acheminer des fournitures et des médicaments aux réfugiés de Bandaka. Mais le personnel international des organisations humanitaires n'est toujours pas autorisé à se rendre dans la région. Les réfugiés sont en fuite depuis des mois et ils sont épuisés. Un porte-parole de MSF déclare à l'AFP qu'il souffre de malnutrition sévère, de maladies et de diarrhée. Le 13 mai 1997, les forces de l'Alliance arrivent à Bandaka et s'emparent de la ville. Le jour suivant, l'ONU rencontre de récits de prêtres présents dans la région qui affirment avoir reçu de sources fiables des rapports sur des massacres perpétrés sur place. Les soldats de l'Alliance auraient repoussé par la force 400 réfugiés rwandais vers le port où ils les auraient battus, puis ils auraient obligé la population zaïroise à achever les survivants. Environ 15 000 réfugiés réussissent à fuir Mbandaka et à passer de l'autre côté du fleuve en République du Congo. Ils forment un nouveau camp dans la région marécageuse du nord du Congo-Brazzaville. Un bulletin de MSF France décrit les actions entreprises face à ce nouveau développement de la crise.
2: Le Congo a accepté de recevoir les réfugiés et envoie une barge aujourd'hui sur le fleuve pour les chercher. Trois sites d'accueil ont été définis pour les recevoir. Un proche de Brazzaville, un autre au nord de la capitale et le dernier au nord-ouest de Brazza. Nous proposons d'installer des centres de transit dans cette région avant installation dans l'un de ces trois camps.
0: Après Kisangani, Bandaka devient le deuxième site de rapatriement des réfugiés par avion vers le Rwanda. Un rapport rédigé par l'équipe de MSF à Kisangani affirme que le HCR est tout simplement en train de renvoyer les victimes à leurs bourreaux. MSF suspecte la présence de nombreux ex-membres des forces armées rwandaises et de combattants inter parmi les réfugiés arrivés à Mbandaka et dans les autres sites répartis le long du fleuve Congo. La plupart sont des hommes, or nombre d'entre eux disparaissent avant même d'arriver à l'aéroport pour être rapatriés. De plus, les autorités surveillent étroitement ceux qui arrivent jusqu'au Rwanda lors de l'atterrissage des avions. Les sections belges et françaises publient un communiqué appelant à mettre en œuvre une opération logistique pour évacuer tous les réfugiés présents à Brazzaville et dans les marécages de la République du Congo, en prenant soin de bien séparer les civils des chefs de guerre. Mais la région est en proie à de violents troubles. MSF peine à atteindre les réfugiés et à leur fournir de l'aide. Et de nouveau, les différentes sections se divisent sur la position à adopter. Dans le prochain épisode, nous arrivons au bout de notre voyage à travers ces deux années de conflit dans la région des Grands Lacs. MSF et les agences internationales présentes dans la région pendant ces temps troublés publient des rapports sous la forme de rétrospectives pour essayer d'analyser et de comprendre ce qu'il s'est passé au Zaïr, devenu la RDC. Mais les membres de la commission d'enquête de l'ONU continuent à devoir se battre pour accéder à de larges zones de cette région et à recueillir des preuves tangibles sur les atteintes aux droits humains, les violences et les tueries. Et alors que le nouveau pouvoir en place étend son contrôle sur l'ensemble de ce pays doté d'un nouveau nom, des questions commencent à être posées sur l'implication dans le conflit des pays voisins d'Afrique centrale, et notamment du Rwanda, mais aussi de leurs alliés internationaux, comme les États-Unis.
4: On ne voyait aucun drapeau américain nulle part. Mais je me souviens avoir vu des avions C-130 en allant à l'aéroport. J'ai engagé la conversation avec certains des pilotes en prétendant que je cherchais des informations. Ils avaient un très fort accent américain, mais ils ne portaient pas d'uniforme militaire. Inutile de dire qu'à cette époque, les forces de Kabila ne disposaient pas d'avions C-130.
0: Le podcast « Les prises de parole publiques de MSF, la traque et le massacre des réfugiés rwandais au Zaïre est basé sur l'étude de cas et massacre des réfugiés rwandais au Zahir Congo, 1996-1997, écrite par Laurence Binet. Cette étude fait partie de la série des études de cas sur les prises de parole publiques, un projet de MSF international. Cette série de podcasts est produite et réalisée par Andrea Ranchcroft, direction éditoriale Nancy Barrett, Laurence Binet, Martin Saulnier et Rebecca Golden-Timsar. Production Aurélie Baumel. Narration Asia Chiab. Lecture des extraits Isabelle Ferron et Stéphane De Voix off Mélanie Leduc et Christian Venot. Montage et illustration sonore Benoît Raffen. Musique Lost Harmonies et Peter Sandberg. Tous nos remerciements à Dr Philippe Biberson, Dr Jean-Hervé Bradol, Dr Eric Gomard. Pour l'étude complète et découvrir toutes les autres études de cas, rendez-vous sur notre site web msf.org. Merci de nous avoir écoutés.